0: Bonjour, bienvenue à notre étude biblique pour aujourd'hui. Bonjour à nos téléspectateurs à la maison, à notre étude télé-bible. On vous demande de sortir vos bibles, s'il vous plaît, ouvrez vos bibles à Jean, chapitre 12. Aujourd'hui, on parle de la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. Y a-t-il beaucoup ici qui aiment le sport? Oui, hein? oui, les mains montent, le sport, oui, on aime le sport. Vous savez, quand on regarde le sport, il y a quelque chose de spécial quand on voit, soit une coupe Stanley ou une série mondiale de baseball, il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose qui, qui nous attire. Je me souviens une fois, je regardais, j'étais aux États-Unis, je visitais des amis, et eux regardaient une partie de, de basketball. Et tout le monde était en train de regarder la partie de basketball. Et sans faire exprès, j'ai passé et j'ai changé de poste. <rire> Puis, oui, au hey, autour de là. Exactement. Le monde, quand ils gardent leur sport, sont attirés. Il y a quelque chose d'attirant de cette chose-là. Eh bien, Jésus, en Jean chapitre 12, verset 32, dit quelque chose au sujet de sa croix. Il dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. <coughs> » Jésus dit, de la même façon que les hommes sont attirés par certains événements dans le monde, lui, par sa croix, « Attirera tous les hommes envers lui. » Eh bien, aujourd'hui, on, on va regarder la croix de Jésus-Christ et on va essayer de répondre à la question « C'est quoi dans cette chose-là, dans la croix de Jésus-Christ, qui attire les hommes? » Donc, restez avec nous et nous allons répondre à cette question aussitôt qu'on vient. Merci. Eh bien, on retourne à notre étude. Quand, quand le monde... Parle de devenir disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'ils ont vu une personne à la télé qui devienne... Vous savez, il n'y a jamais un programme de, de télévision qui a réussi à convertir quelqu'un au christianisme. Le programme de, de télévision, lui, annonce la bonne nouvelle, mais ce n'est pas le programme qui change le cœur de l'homme. L'aimant de l'Évangile, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est ça qui attire le monde. Nous autres, on, on dirige, tu sais, « I'm like a sign », tu sais, je suis un enseigne qui dit « Par là-bas, one way, Jésus-Christ parle là-bas ». Mais le pouvoir, ce n'est pas moi qui ai le pouvoir, ce pas vous, ce pas l'Église qui a le pouvoir, ce n'est même pas ça qui a le pouvoir. Ça, c'est l'information qui dirige la personne à la croix de Jésus-Christ. C'est la croix de Jésus qui est comme un aimant, qui attire les hommes envers Jésus. Maintenant, quand je vois la croix de Jésus, c'est quoi dans cette chose-là qui, qui m'attire C'est-tu les clous, le sang, euh, les, 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 tu sais, le, le fouet dans le dos C'est tout ça qui m'attire J'aime voir souffrir Non. C'est-tu le film que j'ai vu à TV, tu sais, de Moïse ou Jésus de Nazareth C'est tu ça qui. Waouh, ça c'est le fun. Devrait être le fun d'être chrétien, se promener en sandales, les cheveux longs, tu sais. Non. <rire> On a déjà connu. Non. Quand on voit la croix de Jésus-Christ, la chose qui nous attire, c'est qu'on voit quelque chose particulier qu'on ne voit pas ailleurs. Première chose qu'on voit, on voit la rédemption. La rédemption. Savez-vous, tout le monde supporte un fardeau de culpabilité. C'est comme une, une poche qui pèse 100 livres qu'on a sur le dos et on se promène avec cette chose-là. C'est pesant, je suis coupable. Chaque fois qu'on, chaque fois qu'on fait un péché, là, on ouvre la poche puis on met un autre roche dedans, <rire> puis on continue. Un autre péché, mais un autre roche, un autre roche. Hey, ça devient pesant cette affaire-là. Et tout le monde se sent coupable. Et la culpabilité produit la crainte. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous allons être jugés pour nos péchés. Et on sait que tout le monde est coupable. On sait qu'on est coupable. On essaie de tu sais, se cacher, on essaie de faire assembler. Oh, pas de problème. Moi, je me sens libre. Mais dans notre cœur, on sait qu'on est coupable. C'est pour ça qu'on n'aime pas entendre parler de l'Évangile. Savez-vous ça? Moi, on n'aime pas entendre parler de l'Évangile. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils se sentent coupables. <rire> Ils se sentent coupables. Eh bien, quand on entend l'Évangile et quand on voit la croix de Jésus-Christ, la chose qui nous attire, c'est que finalement, on voit une place où qu'on peut se décharger de notre sac de culpabilité. Ah, whew, on est léger. En Acte chapitre 2, verset 38, « Pierre l'apôtre parle à une foule de monde. » Et ces personnes-là ont tué Jésus-Christ. C'est eux autres qui l'ont crucifié. crucifié. Et en Acte chapitre 2, verset 38, Pierre annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ en leur disant « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » et hey, ça c'est des bonnes nouvelles. Ça c'est des, des bonnes nouvelles là. C'est pas que si tu deviens chrétien, que tu vas avoir le droit d'aller à l'église chaque dimanche, ou euh, si tu deviens chrétien, il va falloir que tu arrêtes de coucher avec ta blonde. Ça c'est pas des bonnes nouvelles ça pour beaucoup de monde. Ou si tu deviens chrétien, il va falloir que tu arrêtes de prendre de la drogue, prendre un coup. Tu sais, c'est pas, ça ne nous arrive pas avec, comme des bonnes nouvelles ça, quand on entend ça. La bonne nouvelle de la croix de Jésus, c'est que maintenant, mes péchés sont pardonnés. Une fois pour tout. Une fois pour tout. En Romains chapitre 8, verset 1, Paul dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus ». Aucune condamnation, aucune condamnation. Si Dieu ne te condamne plus, qui va te condamner? Personne. Donc, la bonne nouvelle de l'Évangile. La première chose qui nous attire vers la croix de Jésus, c'est le fait que, quand on voit la croix, on trouve la place où maintenant on peut se décharger de notre fardeau de culpabilité une fois pour tout. La proche- première chose qui nous attire. Les hommes ont essayé de se décharger de leur fardeau de culpabilité, bien des manières, avec la drogue, avec la boisson, l'évasion, les richesses, mais seulement que la croix de Jésus se débarrasse de la culpabilité. Une fois pour tout, il ne plus. On va regarder un autre passage d'écriture. 1 Pierre, s'il vous plaît, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Si quelqu'un connaissait, s'il y avait un gars... Qui connaissait le péché, c'est à Pierre. Imagine donc, pendant trois ans, tu te promènes avec Jésus, puis tu promets face à face, « Seigneur, les autres peut-être vont t'abandonner, mais pas moi. Moi, je ne t'abandonnerai pas. <rire> » Le soir où il amène Jésus pour le, pour le crucifier, ou la soir avant qu'il amène, le soir avant qu'il amène Jésus pour le crucifier, quelqu'un arrive à Pierre et dit, « Hey, tu n'étais pas avec lui, toi? »« Qui, moi? »« Ben non, tu fous. »« Non, not me, boy. <rire> » Ça, c'est le même gars qui dit Ah, oh, Jésus, je vais te tuer jusqu'à la mort. » Imagine donc Pierre. Est-ce que Pierre connaissait le, le péché? Oui. Est-ce que Pierre se sentait coupable? Oui. <rire> oui, très coupable. Donc, c'est le même Pierre qui écrit en 1 Pierre, euh, chapitre 2, verset 24, qui dit... « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Donc, quand je vois la croix de Jésus-Christ, je vois la place où mes péchés peuvent être guéris. Ça m'attire, ça. Parce que je ne vois personne nulle part dans le monde. Personne m'offre ce que Jésus m'offre. Personne ne me dit « Je suis capable euh, d'aller gérer de tes péchés. » Personne ne me dit ça, juste Jésus. OK, première raison. Deuxième raison, deuxième chose qui m'attire, c'est que quand je vois la croix de Jésus-Christ, la croix me donne à moi le désir de faire le bien. Non? Est-ce qu'on désire naturellement de faire le bien? Non. Non. Imagine donc, on faisait une loi ici au Canada. Le premier ministre dit « Ok, maintenant on a une loi et voici la loi. » Si Jean-Paul, là, il désire pas de faire le bien, on va le mettre en prison pendant deux ans. Je veux dire, Jean-Paul il va dire « Ah oh oui, oui, je désire. Ah oh oui, regarde, je fais le bien. J'aide les pauvres, je donne l'argent, euh, tu sais, euh, des bonnes causes, je fais le bénévolat. Hein, » Valmont, on parlait de Valmont. Hein? Pourrais-tu faire une loi pour te forcer à faire le bien? Oui, mais dans ton cœur, est-ce que tu voudrais faire le bien? Je vais le faire parce que je ne veux pas aller en prison, mais dans mon cœur, ça c'est toute euh, tout une autre histoire. Eh bien, quand je vois la croix de Jésus, je vois la bonté de Dieu, je vois la miséricorde de Dieu, je vois la justice de Dieu, je vois l'amour de Dieu. Et en voyant ça, tu sais, l'expression, j'ai vu la lumière, je vois la lumière de ce qui est bon et pur et juste et miséricordieux et amour, je vois tout ça dans un seul coup. Et ça, cette lumière-là, me tente à faire le bien. Pareil comme le diable nous tente à faire le mal. Tu sais, le diable, il dit ah, « oui, donc, juste une fois, ça ne ferait pas mal, assez, juste une fois. » Hein? Eh mmh. bien, Dieu nous tente, mais pas avec ce qui est méchant, Dieu nous tente avec ce qui est bon. Il nous montre la croix. Ça nous donne le, le goût de ce qui est bon et ce qui est pur. Donc, quand je vois la croix de Jésus-Christ, je veux faire le bien. Parce que dans la croix, je vois la bonté, je vois la miséricorde de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de choses dans le monde qui peuvent changer mon idée. Je veux dire, on peut toquer, on peut se piquer, on peut boire, on peut... T'sais. Hey, on peut mettre un gars dans une chambre et peinturer les murs bleus, puis mettre une petite musique bien douce, puis tu vas changer son, son mood. Combien de fois qu'on est assis dans un restaurant dans l'après-midi avec une petite pluie, un café, une cigarette, puis on est triste, (rire) tu sais. Et puis, juste le temps nous rend triste si on se laisse aller. Hum? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer notre esprit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer notre idée. Mais il y a juste une chose qui peut changer notre cœur. Et c'est ça. L'attraction de la croix. Quand on voit la croix de Jésus-Christ, on voit la seule chose au monde qui a le pouvoir de prendre un cœur qui est comme comme la pierre et le rendre maliable, le rendre vivant. Même, je pourrais dire, quand je vois la croix de Jésus-Christ, je vois la vie, je veux la vie. C'est comme de l'eau, j'ai soif et finalement, ça rassasie. Tu sais, il y a une petite place ici, là, que rien qui peut satisfaire, sauf que la croix de Jésus-Christ. Et quand je la vois, en anglais, on dit « I know it when I see it ». Je vais le connaître quand je vais le voir. Donc, quand je vois la croix, je sais ce que j'ai trouvé. Eh bien, quand on va revenir nous allons regarder la troisième raison et la troisième raison très précieuse pourquoi la croix de Jésus-Christ est une attraction pour moi. Donc, restez avec nous ici et à la maison, restez avec nous. On revient dans un instant. Eh bien, là, on on finit notre classe avec euh, la troisième chose, la troisième euh, raison pour laquelle la croix attire les hommes et les femmes envers euh, Jésus-Christ. J'aimerais vous vous dire quelque chose de de triste. J'ai lu dans un journaux que le groupe de personnes qui se suicident le plus souvent, c'est les adolescents. Moi, j'aurais pensé que peut-être ce seraient les gens de 40 ans ou 50 ans. Vous savez, écoute, c'est à 40 ans puis à 50 ans que qu'il faut payer notre hypothèque. On a des adolescents à la maison. Je pensais toujours que c'était les adolescents qui nous <rire> causaient les problèmes. Il euh, y a la maladie. Il y a toutes sortes de, de, de choses dans, dans la vie vers 40 ou 50 ans qui pourraient, je, je croyais, causer une personne euh, d'être euh, dépressif. Mais euh, ils nous disent, les psychologues nous disent que c'est les jeunes qui se tuent. C'est triste, ça. Les jeunes qui ont, qui ont tout devant eux, ils ont leur santé, ils ont la vie devant eux, leur futur, une bonne éducation, toutes sortes d'opportunités, surtout nos jours. Les jeunes ont tout devant eux, mais malheureusement, le taux de suicide monte pour ces jeunes-là. Et en essayant d'expliquer cette, ce phénomène, on nous dit que la raison est que les jeunes ont un, un, un bas estime d'eux-mêmes. Ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas. Ça commence dans la jeunesse quand, à un moment donné, euh, l'enfant pense on ne m'aime pas. Pour des drôles de raisons. Vous savez, des fois, il y a un divorce. Et puis, ils nous disent que quand il y a un divorce, c'est qui qui souffre? <rire> l'enfant souffre. Et souvent, l'enfant se dit, c'est, c'est de ma faute à moi. Maman n'aime pas papa, puis c'est de ma faute. Ou papa n'aime pas maman, c'est de ma faute. Et ça, ça, on, ça met un message dans le subconscient qui dit, tu n'es pas correct, toi. Tu n'es pas bon, toi. « Tu ne vaux rien, toi. » Ou euh, on rit d'un enfant parce que je qu'il a une oreille plus grosse que l'autre, ou euh, il a pas de cheveux, ou quelque faire. Et puis l'enfant dit, « Je suis pas beau, je ne suis pas fin. Moi, je ne vaux rien. Le monde ne m'aime pas, moi. » Et l'enfant grandit avec cette idée dans sa tête. Et cette idée-là euh, euh, encourage la, la, l'idée consciente et forme une image de cette personne-là. Et en grandissant, la personne commence à, à se regarder dans le miroir en se disant, « Moi, je suis bon rien. Je ne vaux rien, je suis bon rien, puis personne ne Et la chose qui est triste, c'est que beaucoup de ces jeunes-là se tuent parce qu'ils ne s'aiment pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui leur a dit d'une manière ou d'une euh, une d'un autre, « Tu n'es pas correct. » Des fois, ces gens-là se tuent pas, ils se marient à place. <rire> et savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Ils élèvent des enfants <rire> tristes, des enfants qui ne s'aiment pas, et le cycle recommence dans une autre génération. Du monde qui ne sont pas heureux, du monde qui sont fâchés, du monde qui sont déprimés, élèvent des enfants qui sont fâchés, qui ne s'aiment pas, qui sont déprimés, et le cycle continue dans une deuxième, et une troisième et une quatrième génération. Eh bien, quand cette personne-là, qui ne s'aime pas, voit la croix de Jésus. Quand je dis « on voit la croix », je ne veux pas dire une croix. Là. Le gars, il se met une croix dans le cou. Là. Je ne parle pas de ça. Je parle quand la personne, voit l'Évangile, elle lit ou elle attend l'Évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour les péchés des hommes. Ça, c'est la croix de jésus quand la personne qui ne s'aime pas voit la croix de Jésus, savez-vous, ce c'est quoi qu'il voit Il voit un témoignage d'amour. Il voit un message de Dieu qui dit, toi là, je t'aime. You're okay. Tu es mon amour. Tu es important pour moi. Tu es tellement important pour moi que j'ai envoyé mon fils mourir pour toi. Et puis, si tu étais la seule personne au monde, j'aurais envoyé mon fils quand même pour mourir pour toi, pour Carole ou pour Régent ou pour Lise. Yeah. Jésus est mort pour toi. En Jean chapitre 3, verset 16, Jean dit Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu avait un seul Fils, il l'a donné pour nous. Je vais lire un autre passage d'écriture cette fois-ci, en Romains, chapitre 5, verset 6, 7 et 8. Ceux qui ont des bibles à la maison, je vous encourage, ouvrez vos bibles. Joignez-nous à notre étude. Romains, chapitre 5, verset 6, 7 8. Paul dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait on pour un juste « Quelqu'un, peut-être, aura le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Hey! On n'avait pas une chance, pas une chance au monde pour aller au ciel. On était condamné dans nos péchés. Et lorsqu'on n'avait pas de force... À ce moment, lorsqu'on disait à Dieu, je ne veux rien savoir, achale moi pas, je t'haïs, je te déteste. Dieu a dit, c'est correct, tu ne pas ce que tu dis, je vais envoyer mon fils mourir pour toi. Quand même! Ça, c'est un témoignage d'amour. Quand je vois la croix de Jésus-Christ, je vois mon ami qui est mort pour moi.
1: Bien.
0: Mon meilleur ami qui a donné sa vie pour moi. Moi qui l'ai trahi. Moi qui l'ai triché, moi qui l'ai désobéi. Quand je vois la croix de Jésus, je vois quelqu'un qui est innocent, qui est mort pour quelqu'un qui est coupable. Quand je vois la croix de Jésus-Christ, je vois Dieu qui m'écrit une lettre d'amour, qui dit « Hey Mike, je t'aime, oublie-les pas. » À 3 heures du matin, quand tu te réveilles et tu n'es plus sûr, pense à la croix. Quand tu as fait une gaffe pour la cinquantième fois, quand tu t'es promis que tu la ferais une autre fois. Chiale pas, N'aie pas peur, crie pas, forge-toi pas. Regarde la croix puis souviens-toi que je t'aime, je t'aime. Puis peut-être toi tu vas me lâcher, mais moi je ne te lâcherai pas. Amen. Puis la croix de Jésus-Christ va toujours être là comme un témoignage pour cette chose-là. En Romains chapitre 1 verset 16, Paul écrit une autre chose. Il dit. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul dit que l'Évangile, c'est le pouvoir de Dieu pour le salut de l'homme. Eh bien, le pouvoir de l'Évangile, c'est la croix de Jésus-Christ. <rire> la croix de Jésus m'attire parce que elle rachète mes péchés. La croix de Jésus redirige mon cœur. Avant, là, j'aimais ça faire le mal. J'aimais ça. Écoute, on n'aime pas ça faire le mal? Oui, c'est facile, c'est le fun. C'est bien plus le fun d'être sans cœur que d'aider. C'est bien plus le fun de rien faire que de se forcer pour faire quelque chose. C'est bien plus le fun, quand quelqu'un nous fait mal, d'y remettre la claque. Ça, c'est le fun. La, c'est-tu le, le plus grand plaisir au monde? La revanche. <rire> moi, j'aime la revanche. Mais la croix de Jésus-Christ a changé ça dans mon cœur. Maintenant, je ne cherche plus la revanche. Je cherche à pardonner. Ma chair a la revanche, mais mon cœur veut pardonner. Amen. C'est la croix de Jésus-Christ qui a fait ça pour moi. Et finalement, la croix de Jésus-Christ a réétabli ma valeur comme une personne. Avant, je mets ma porte. Avant, j'essayais d'établir ma valeur avec euh, de la boisson, du beau linge, de l'argent, du pouvoir, le sexe, whatever. Tu sais, « I'm somebody ». Moi, je suis quelqu'un, regarde-moi donc. Tout le monde regarde-moi. Regarde-moi. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai de la valeur parce que maintenant, je sais que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour moi. Ça, ça me donne de la valeur. Moi, je suis important. Même quand le monde pile sur moi, ce n'est pas grave. J'ai de l'importance. Écoutez, ce n'est pas juste un sermon que je vous dis, là. c'est un témoignage personnel. C'est ça que Jésus a fait pour Michel Mazzalongo avec sa croix. Eh bien, quand on va revenir, on ne parlera pas de moi, on va parler de vous et la croix de Jésus. Donc, restez avec nous, on revient dans un instant. Bien, on va finir euh, notre étude sur la croix de, de Jésus-Christ, au sujet de la croix de Jésus-Christ. J'aimerais faire une petite révision pour résumer là, les idées qu'on, qu'on a partagées aujourd'hui. La croix de Jésus-Christ a le pouvoir d'attirer les hommes pour trois raisons. Numéro un, quand les hommes voient le sacrifice de Jésus, ils voient la place où ils peuvent mettre leur fardeau de culpabilité et de se soulager. Numéro deux, quand on voit la croix de Jésus-Christ... On voit la place où Dieu nous a aimés. C'est comme un signe qui dit « Je t'aime ». Les autres ne t'aiment pas, mais moi je t'aime. Quand on voit les mains sanglantes, quand on voit le trou que les soldats ont mis, la lance, quand on voit la, la couronne d'épines, quand on entend les mots de Jésus, où Jésus dit « Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Quand on voit le Seigneur qui nous dit «« Je vous pardonne même si vous m'avez crucifié. » On voit un signe sûr que Dieu nous aime. Ça nous attire, ça. C'est quelque chose de... Il n'y a, a pas d'autre chose dans le monde qui existe qui est aussi beau, qui attire l'homme comme la croix de Jésus. Et finalement, la croix de Jésus-Christ éveille en nous le désir de faire le bien. Quand je vois la croix, je veux la croix. Quand je vois la croix, je veux la porter, cette croix-là. Moi aussi, je veux ma croix. Ça, c'est quelque chose de spirituel. Savez-vous, un homme n'aurait pas pu inventer l'idée de la croix de Jésus-Christ. Juste Dieu aurait pu inventer cette idée-là. Et quand je vois la croix, je dis à Dieu, moi aussi, je n'en veux une. Hey, ce n'est pas normal de vouloir la croix. Eh bien, là, on a parlé de moi tout à l'heure. Là, on parle de vous. Est-ce que la croix de Jésus a eu cet effet dans, dans vos vies à vous? Est-ce que ça a éveillé le désir de faire le bien, Amen. l'amour? Est-ce que vous êtes soulagé de, de votre fardeau de, de, de péché? Parce que si vous n'avez pas eu cette expérience maintenant, vous ne connaîtrez pas cette expérience plus tard. On n'attend pas de se rendre au ciel pour connaître l'expérience de la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est pour maintenant. Parce que dans le Amen. ciel, il n'y aurait plus de croix.
1: Amen.
0: Il y avoir de la joie. Il n'y aurait plus de larmes. Il n'y aurait plus de péché. Il n'y aurait plus d'erreurs. Il n'y aurait plus de gaffe. Une fois rendu au ciel. Eh bien, si la croix a eu un pouvoir dans ma vie et dans vos vies, c'est parce que Jésus a accepté d'aller à la croix et de mourir sur la croix. Si la croix va avoir un pouvoir dans vos vies. Ça va être nécessaire que vous aussi, vous connaissez la mort. Mais pas une mort sur une croix. Pas l'idée de mettre des petits clous dans vos mains, imaginez donc, on aurait besoin de beaucoup de croix. Si vous voulez connaître la croix de Jésus-Christ, c'est par le baptême. C'est ça que Paul explique. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus... Paul dit en Romains, chapitre 6, verset 3, « C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. » C'est dans les eaux du baptême qu'on connaît la croix de Jésus-Christ. Donc, si vous voulez connaître la croix de Jésus-Christ, c'est nécessaire de connaître le baptême de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont repentis, tous ceux qui ont été baptisés au nom de jésus ont connu la croix et vont connaître le pouvoir. Donc c'est ma prière pour vous, que vous connaissez le pouvoir de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. C'est tout pour cette semaine. Au revoir. Que Dieu vous
1: bénisse. <médiculose>